0: Podcast de Modo Geral. Olá,
1: tudo bem? Estamos começando mais um podcast de Modo Geral, número 12, com o convidado mais do que especial Chico Sá, Andréa Del Fuego, Mauro Damer, João Paulo Cuenca.
2: Boa noite, confrades. É, as coisas sempre se acomodam, né? A gente acha que as instituições vão, vão reagir, vão responder e as coisas se acomodam, os militares já começam a passar cano, panos quentes, o Maia pá, dá declarações assim, querendo é, chegar a um acordo, é, eu acho que nós estamos meio que num, num enigma de toxines, talvez alguns dos ouvintes não conheçam essa propaganda, que vocês devem lembrar, né? ele é mais fresquinho Sim. porque é crocante, é crocante porque é mais fresquinho, é uma coisa assim, né?
1: Sim.
2: É, e agora a gente está nisso, né? É, o, o Maia não passa o pedido do impeachment porque isso pode provocar o um ímpeto golpista, autogolpista no Bolsonaro e insuflar uh, o seu gado zumbi, mas, ao mesmo tempo, como ele não faz isso, cada vez mais o Bolsonaro desafia as instituições e, cada vez mais, nós estamos respirando ares é, Antidemocráticos. Então, assim, é, a gente está nesse loop, né? E não há nada que a gente possa fazer. É um looping,
1: sem dúvida. É. Mas é um looping antigo também, não é, João? Sim, mas é, 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 ele vai se aprofundando, né? Perfeito. Porque
2: você pensa assim: putz, Moro saiu, putz, as pessoas estão batendo panela, putz, o Guedes vai cair daqui a pouco também, que vai encher o saco, entendeu? Daqui a pouco você está no pau de arara e a galera está tá <risos> escrevendo nota de repúdio.
1: Sim, sim. complicado Mauro Damer
3: a direita hoje o governo aposta mesmo na ruptura né na, na, na um pouco na na desconstrução desse Brasil então muito bem semana esses esses dias assim eu acho que me, eu me preocupo em o que me inquieta é tentar encontrar esse esse ponto final da espiral né que a gente não, não é um pouco isso
1: perfeito André Del fogo
0: que eu queria comentar, duas coisas rapidinhas que, que, que eu vi, bom, que o Bolsonaro vetou a regulamentação da profissão de historiador, a regulamentação previa o exercício a quem tivesse formação em história, veja bem, e o veto, ele, a argumentação para o veto é porque isso colocava condicionantes na na atividade, na condicionante, assim, feria a liberdade de expressão da atividade intelectual, né? Agora, é engraçado que num outro momento, a gente tivesse em outros, um outro patamar de pólis e civilização, a gente podia discutir isso, né? Porque, assim, a história faz de quem, de que ponto de vista? A gente discutia isso, a não neutralidade da história, de que ela sempre conta é sempre uma versão de alguma coisa, mas agora a gente não pode nem colocar isso no centro, porque a gente não pode falar em versão, a gente precisa defender um fato agora, qualquer, sabe? A concretude. Então, enfim, está difícil, né? não dá para pensar nessa... Eu acho que esse, essa regulamentação cairia bem neste momento, a pensar depois, mas em regulamentação para esse... O um historiador que exerce atividade de historiador ter uma formação história, poxa, né? enfim, que tivesse, não precisa nem ser um doutor em história, mas uma graduação em história e tal, neste momento. Enfim, e a outra coisa que me chamou a atenção agora no finalzinho do dia foi olhar os, os grupinhos que eu adoro, meu meu recreio, lá o bolsonaristas do, do Telegram, e daí eles estão convocando outro jejum, porque é o seguinte, o jejum de 5 de abril, ele, por conta desse jejum, é que a serpente do Moro foi revelada e ele caiu como resultado do jejum de 5 do 4. E agora eles estão organizando o jejum, veja, 40 dias, que é para evitar o impeachment. E aí, convocando, é pastor, é assim, é um... 40 dias em jejum, não cai a imunidade, não?
1: Boa pergunta. Muito bem. Querido Chico Sá, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma alegria tê-lo aqui. O que te incomodou, Chico?
4: Eu que agradeço, Scott, Cueca, Mauro, André. É, cara, hoje, da, da, da quarentena inteira, hoje foi um dia que eu estive pior. Assim. É, lá, acordei, sempre acordo para escrever alguma coisa, ou comentar, ou... É, um diálogo maluco ou disparar alguma coisa contra essa, essa ficção maluca que a gente vive e hoje faltou pólvora nos dedos, hoje faltou tudo, assim, acordei e é, é, foi um dia meu de desesperança que eu não consegui reagir ao, ao, ao roteiro, esse roteiro de terror que a gente vive com, com o bolsonarismo até pré-quarentena, né? Mas eu não tinha uma resposta de, de ânimo, nenhuma resposta é, é, política, nenhuma graça, nenhuma uma, uma frase, um raicá. Não... Hoje é ah, um, um dia que eu acordei sem resposta. E uma das coisas que ajudou... assim, é... Aquela imagem de, da, dos comerciários ajoelhados em Campina Grande, ali é uma das cidades mais bacanas do Nordeste, uma cidade que... É, uma cidade que tem uma universidade com... É, é, é um lugar do Nordeste, para você ter ideia, onde tem mais inventores, esses inventores é, ligados à universidade que, sei lá, lá foi a primeira geladeira com luz solar do Brasil, foi feita na, em Campina Verde. É então, um lugar, digamos, em umidista, um lugar é, que, eu, que eu gosto muito do Nordeste. E aquela imagem é, daqueles comerciários que teriam sido forçados pelo, o, os donos das lojas, pelos empresários, a se ajoelhar. É, e Uns cantaram louvores, outros estavam com bandeira nacional e pedir para a abertura do comércio. Aquilo ajudou a, a, a chutar a porta da, de uma certa desilusão dessa, dessa quarta-feira.
1: Sim, meu caro. Realmente, é um quadro que só se complica. É, hoje... Chico, uma grande amiga nossa do interior do Rio Grande do Sul, conversando com a Morgana, ela contou que como ela está sendo constrangida pela patroa dela a trabalhar numa loja de roupas e produtos para a burguesia local lá do interior, e ela parece que ela é a única funcionária que vai de máscara, né, com toda enfim, com todo o receio né, de ser contaminada, porque as pessoas no interior elas têm muita dificuldade de aceitar o que está acontecendo. E, e a patroa até ok, né, não fez objeções, mas a clientela, isso é o mais absurdo, a clientela reclamando para a patroa que tem uma funcionária atendendo eles de máscara. Cara,
4: que surreal.
1: Então, isso é realmente, você vê que ali é uma loja da burguesia local e as pessoas entram com seus filhos, seus maridos, esposas, casais e ainda reclamam da funcionária que está cometendo todo, né, todo o cuidado que precisa ser cometido numa época dessas. E interessante isso que você falou, né, do acordar sem resposta, porque a gente vai se deparando cada vez mais com esse quadro que é de pura, de puro surrealismo, né, no sentido mais nocivo, né, do que essa palavra Sim. pode ter. Agora mesmo o o presidente da República do Brasil postou no Facebook um ataque à Organização Mundial da Saúde. Eu fico me perguntando. Eu queria jogar isso para vocês para a gente partir para o segundo bloco: né? se chegaremos, quando chegaremos e como enfrentaremos talvez um momento uh, em que a morte seja uma realidade, enfim, incontornável, contra a qual muitos dos brasileiros né, uh, se coloquem numa postura de desistência, sei lá. Porque isso, por exemplo, em Manaus, por alguns relatos que eu vi no Twitter, já está já acontecendo. Pessoas que estão perdendo toda a família estão, de certa forma, esperando a sua hora. Né? Isso é muito desesperador quando você vê da boca do presidente um e daí? Né? O que eu tenho a ver com isso? Tá, muito
3: bem. Eu queria julgar só uma, uma antes, antes da claro. só para a gente não ficar essa introdução, porque também teve essa coisa trágica, né? Que a gente está sentindo, porque a gente está aqui conversando semanalmente e está vendo essa, descompo, essa decomposição do Estado e da, enfim, do debate público. Então, produz esse mal-estar né, na gente cada dia sentar aqui a cada duas semanas semana e ficar, ficar tentando entender o que está acontecendo, né? Mas eu, só para a gente poder, daí depois, tentar é, dar um foco ali que é é porque é isso que está desmontando o o, a, o espaço do debate, né o espaço da gente, quando o um governo, um, o presidente diz daí", né? e daí, o tá, que que a gente vai falar, entendeu? Assim, mas é, passa sim, a ser sim, tudo sim. um absurdo, quer dizer, sim, sim. é o surrealismo, é, o, é todo absurdo desse que... É o, que... mesmo,
4: é. É, 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 o desman... debate mesmo é, né? o
3: debate. Eu acho que isso talvez seja o um é. nosso grande debate, entendeu? É, é, é. Tentar entender onde é. que vai acontecer esse debate de é sim, sim.
1: Muito bem. Acabamos aqui então o primeiro bloco do podcast de modo geral e vamos para o segundo com o nosso convidado Chico Sá.
0: Podcast de modo
1: geral Olá voltando então com o podcast de modo geral número 12 vamos retomar então a nossa conversa no bloco em que a discussão fica mais solta mais caótica Mauro você queria fazer uma observação
3: é essa observação está é, na forma do, da, do debate, entendeu? Está na forma da, tá na linguagem nosso, a nossa solução, o nosso debate, a nossa saída da loucura, assim, do debate público. Ele está um pouco em entender esse desmonte da, da linguagem, entendeu? A provocação de hoje é um pouco para que a gente reflita sobre esses 12 episódios, a narrativa ao longo desse tempo de pandemia e tem entender o lugar de, de de desmonte né do Brasil né, que nos produz esse mal estar né é, no fundo é a discussão do mal estar que a gente sente pela pela pelo idaí de um presidente pelo tão, perfeito
1: um, perfeito é isso. Não, é isso mesmo Chico o que que tu acha desse idaí de ontem
4: o o, o idaí eu acho que é, é uma eu acho que é ali uma, uma, sinal, uma um sinal claro de, de, de quer no mínimo conturbar a nossa, no, no, nossa mente, nossa no, nosso psicológico, como diz o jogador de futebol, como diria o Jardel do Grêmio, ele quer perturbar nosso psicológico. Quando você diz isso, você desmantela um pouco o debate. E, e juntando ao que você trouxe, Paulo, do, do, do post agora, da comunicação do, do Planalto, em relação a, a, a a Organização Mundial de Saúde, de, de, eu acho que ele retoma também toda a pauta moral da mamadeira de piroca, é, da, da peleja contra, contra os gays, etc., como tábua de salvação dessa hora. Eu acho que a, a, a salvação vai ser, de novo, é, parecido criar... É, eu acho que não, não cola mais, talvez, um inimigo, só o PT como inimigo, mas essa pauta, essa pauta é, bíblica, essa pauta vindo de novo com é, casamento gay, com toda essa é, mamadeira de piroga, com toda essa história, é, eu, eu acho que é uma, é uma da, da, das armas que pode funcionar com, nesse momento de, de, de enfraquecimento do governo. E daí foi o prefácio para voltar de novo com uma, uma pauta pesada, é, parecida com a campanha. Esse post que você falou aí do Facebook, que a OMS... É, é, é a favor de gay, que quer escolher a maçã no mundo, é uma retomada do, do discurso de campanha de, de, de ter ali de novo o, 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 os grandes inimigos e tentar, é, e tentar é, se salvar. Acho que a, o, o Idaí é muito preparou para essa, essa pauta que vai começar a ser reforçada com a mesma confiança na, no lastro da, da, do mundo do, do, das igrejas, né? o Pentecostais, e é a mesma, em busca do mesmo, do, do mesmo laço que é, não... Onde ele não perdeu muita coisa. Não perdeu com o ouro, não perdeu com a economia é, estando aberta, mesmo pré-quarentena. É, não há é, ovelha desgarrada, é o que indicam muito bem as pesquisas, nesse extrato. E é um extrato que salva. Tem ali, você garante ali 20 e poucos por cento, chega, alcança 30 em algum momentos e você se salva. Sim. Junta com o, o fator centrão, que vai ser um vai ser centrão mais caro da história, porque o centrão sempre foi caro. Sim. E, e, e todos já recorreram ao centrão. Em, o Fernando Henrique na reeleição, os governos petistas em momentos de fraqueza. É, e agora o Temer, o, né?
1: O Temer, o Temer gastou Temer, muito o, dinheiro.
4: O, o Temer gastou muito dinheiro. Mas agora vai ser o centrão na hora que, ele, que, que pode cobrar o mais caro possível. Né? Então, vai ser o... o um centrão inflacionado. Então, imagina
1: quanto vai custar essa, essa parada. Andréa.
0: Pois é, esse daí... E daí são duas palavras, né? Ele fala cada vez menos. Ele precisa de... O vocabulário dele é cada vez menor para cunhar uma, um pensamento, uma tendência em milhares de pessoas que já estão lá, completamente abertas para ouvir o que ele está dizendo. Essas pessoas, esses, esses, esses eleitores bolsonaristas e, assim, neocentecostais e, e, e militaristas e pro arma contra a bota, essa coisa toda, assim, foi um campo preparado de um jeito tão bom, assim, sabe? Botaram um fertilizante ali, uma, sabe aquele... Preparar o solo para a lavoura? Sim, e tá sim. aí, cara, assim, todo mundo, assim, são figuras, assim, que estão amadurecidas nessas, nessa ideia. Se era uma ideia distante, elas foram amadurecidas durante... Não foi ontem, né? Foi antes da eleição. É uma coisa muito conquistada e semeada também nos púlpitos das igrejas. E é um negócio que não tem muito o que fazer, porque religião é uma necessidade humana. Tá lá, enterrou o primeiro corpo e olhou para cima e disse, nossa, que...", sabe, botou duas mãozinhas para cima ali, já é uma... Desde sempre tivemos essa ligação, então não é questão de não ter uma religião, mas... Sei lá, cara, qual a pergunta que se coloca aí? Não sei, acho que a gente tem que inventar religiões que possam fazer, <risos> entende? Vamos a gente criar igrejas, não que a gente seja assim grande coisa, não é isso, mas assim, uma, uma diversidade, uma Sim. tava vendo é, alguém intuitando de figuras que adolescentes que, que são criados, porque os pais são pentecostais, neopentecostais, pentecostais, e eles vão para a universidade assim, 40% desiste da igreja, né? E a preocupação da igreja justamente é com a universidade, isso tem a ver com a escola simpatido porque justamente a universidade tira as figuras da da, da igreja. né eu, eu acho cada vez mais que esse é um celeiro muito importante que eu não sei como pode uma esquerda, um, um, um campo progressista pode se aproximar, ao mesmo tempo é um campo que rejeita um pouco essa a igreja ou a religião com alguma coisa que seja fundamental, mas ela de alguma maneira é uma necessidade de muita, de muitos. É um xadrez, assim, a gente tá, uma sociedade que está bem encurralada e que está... Eu digo isso porque é o seguinte, só para... Por que eu estou dizendo isso? Esses bolsonaristas, agora que o Bolsonaro se aproximou do centro, as pessoas estão também aceitando o centro. Nos grupos bolsonaristas, o centro, assim, ah, não é tão mal assim. Ele sabe o que está fazendo, ele sabe o que está fazendo porque ele é Messias. Sim. Então, sei lá, essa porcentagem era 30, passou para 28%, esses assim, esse núcleo duro, né? Se vai ser 12%, é. 2% que seja. É muito, é, é, é muito. É um carvão ali que ah. alguém vai lá, passa Me... um vento e ativa isso outra vez.
2: A impressão que eu tenho é que. Não não dá para a gente ler o Bolsonaro com ferramentas antes do Bolsonaro porque ele é uma coisa completamente revolucionária e nova na política brasileira não tem é. paralelos é, é. vocês estão falando do Idaí é, que não dá para responder o Idaí é, é, o Idaí é uma interrupção da comunicação não tem debate né é um meme né eles comunicam é. por memes ele é, é um meme é, é. E, é, e ele só ele projeta isso para gerar engajamento como como se ele fosse uma marca ou influencer, ou, ou alguma coisa assim. E nós ficamos aqui debatendo, mas um debate completamente fora do, do debate público brasileiro. Também não acontece debate público nos, nos jornais, também não acontece no Roda Viva, ou no nosso Twitter. Isso, isso aí é uma coisa de nicho. É tipo é, é quem gosta de ver, quem vai no Festival da Mostra do Cinema de São Paulo, sabe? O público da Mostra. Você vai uhum. no cinema e acha caralho porra, todo um país que consome cultura, os cinemas estão cheios, né? É um troço que é microscópico. Isso é a nossa inteligência, é o nosso meio de discussão. Agora, o Brasil real, que é essa, esse gado movido a WhatsApp e religião, ele não responde a isso, não responde a esse tipo de racionalidade. e o Bolsonaro sabe jogar com isso de uma forma é, é, é estúpida e é genial. Eu estava vendo aqui os, a aprovação é, a Dilma, ela termina o primeiro mandato dela com 40, mas em março de 2015 ela está com 12, em março de 2016 ela tem 10% de aprovação. O Michel Temer, ele assume com 13 e ele termina com 5%. Quer dizer, é, as pessoas, saíram umas outras pesquisas que meio que falam que esse número da Folha está um pouco inchado, mas ainda assim a gente para um caralho, é muita gente, é se vamos supor que é 20% ou 30%, você pensa, é o três vezes a, a, a Dilma no final do segundo mandato dela. Então, assim, é, ainda tem muita, muita coisa para rolar. Eu quero fazer uma pergunta para o Chico. Ótimo. É, Bora lá. Chico, você foi o cara que achou o PC Farias. É, Sim. E eu acho que você enfim, as pessoas não te perguntam o quanto elas poderiam te perguntar sobre isso. Eu acho uma história maravilhosa. É... Você que viveu essa história, se você puder falar um pouco de como você encontrou ele e tal, é e uma história coalhada de mortes, né? Morreu o Pedro Collor, morre o PC, morre a mãe dele, em circunstâncias misteriosas e tal. A gente também está vendo uma máfia instalada que morre o Bebiano. É, daqui a pouco vai morrer mais gente, hein? Vocês anotam. É, você consegue traçar algum paralelo ou o bolsonaro é uma coisa muito pior do que o...
4: Então, o esquema PC-Collor era muito em cima de uma... E uma velha política que repetia o Brasil desde, sei lá, Ademado de Barros, os caras que sempre tiveram os grandes tesoureiros de campanha, o, o vilão era mais, era mais bem definido, no caso, era muito definido no, no, é, só no PC, era uma. Se fosse uma, uma, uma ficção, mesmo, seria uma ficção mais óbvia. Temos o vilão, temos o esquema antigo de campanha, mesmo o colo já sendo um ensaio de bolsonarismo quando ele anuncia que faz uma nova política, que é onde coincide um pouco com o bolsonarismo uma aliança já boa com os evangélicos, embora os evangélicos fossem muito menores na época, e esse discurso furado da nova política, Vou romper, com, vou romper com o sistema, o Collor também já tinha um, um, um pouco disso, mas o, 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 o esquema PC Collor era muito antigão, na, assim, repetia muito o que Getúlio Varga, Jânio, o Ademar de Barros aqui em São Paulo, do que a velha política havia feito no Brasil até então, que é tem um recolhedor de dinheiro com, junto a, a toda a elite brasileira, um cara que sai catando dinheiro para eleger um, um presidente. No caso do colo, um, um cara que era um, era um certo outsider, embora já fosse governador de Lagoas, era governador de um Estado pequeno, por um partido pequeno, era um pouco outsider diante de uma política que tinha o Ulisses Guimarães, o Brizola, o próprio Lula na sua primeira candidatura. Então, é, é, ele é... Ele é parece um pouquinho só com o Bolsonaro nesse sentido de que estaria rompendo com todo o sistema, etc, etc. etc. Mas é uma política era é... é uma política mais antiga. Por exemplo, o esquema de financiamento do, do Bolsonaro ele rompe é, para valer com tudo isso. Ele tem ele tem óbvio o apoio da, da burguesia nacional no, no final da campanha, dos grandes empresários, dos grandes cartéis, etc. É, mas tem também uma, uma colaboração espontânea, maluca, de dinheiro de varejão, de, de feira, de milícia, varejo de milícia,
1: varejo
4: de. de um mundo inteiro que não era o um mundo organizado das grandes campanhas políticas do Brasil. Então, difere muito é, você pegar um PC. o PC. O Queiroz, o Queiroz ele não é. É, ele, não, ele não foi o cara que, na campanha, ele saiu recolhendo o, o dinheiro de todo mundo. Ele fez uma corrupção é, escrota miliciana de varejo ali na, na, na Assembleia do Rio. Tem muita, muitas diferenças entre uma, entre, uma, entre uma campanha e outra e os personagens. Eles são, o que tem muito parecido é esse abuso, essa arrogância, eu que mando, essa, esse traço autoritário, essa ligação com... com com a ditadura no caso do, o o Collor mais sutil porque era mais esperto e mais inteligente do bolsonaro de uma forma mais grosseira o Collor é muito parecido o colo não era é mais autêntico inclusive no, no neoliberalismo dele o colo já larga dizendo que vai privatizar tudo ele já era já era estado mínimo desde o primeiro dia de campanha
2: era
3: mais contra, claro, Maraj né?
4: contra Marajá etc então o, o Collor tinha uma, uma cara de campanha mais, mais bem definida.
2: Né? Quando a gente pensa no Collor né, e pensa é, no, no aparato midiático que levou o Collor à, à presidência, né é, dá pra, aí dá para traçar um paralelo muito muito fácil entre a ascensão do Collor e a ascensão do Bolsonaro. né Você tem uma operação, bem no caso do Bolsonaro, é, jurídico-midiática, que é a Lava Jato, que caça é. o candidato favorito, é, bota ele na cadeia, e, 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 e alça o Bolsonaro à presidência. Agora é. você vê essas forças se reorganizando para tentar tirar o Bolsonaro, como fizeram com o Collor. Sim, sim. sim. É, e com o Collor foi rápido, né? Talvez agora seja um pouco mais lento, né, Chico? O, o,
4: o, é, eu acho que infinitamente mais, mais lento, porque é mais intricado. Com o Collor, é, lá, a Fiesp viu que não, não vai dar com esse cara, a gente vai começar... A... A perder dinheiro e então, tal, e vamos tirar o cara. A, a Globo segurou pra cacete, mas chegou, chegou uma hora também que viu que não dava mais e, e fez a aliança é, com o Colo. Que as, as forças de mídia também eram as mesmas. Perfeito. Na hora era a Rede Globo Televisão, com, com que, que chegou a fraudar de forma mais. é uma das maiores fraudes, é, é a edição do debate do segundo turno entre o Lula e o Colo. O jornal hoje, do dia seguinte a esse debate, é uma das peças mais criminosas da televisão brasileira. Então, a, 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 essas mesmas é, é, essas forças se desligaram muito rápido, juntando quem, quem, quem mandava à época, né? Fiesp. E uma mídia muito mais organizada e muito menor. Né? Você tinha quatro famílias. Praticamente dona da grande mídia do Brasil. O Jornal do Brasil, o Nascimento Brito, os Frias com a Folha, é, o Estadão com os Mesquitas, é, o Popo Zero Hora com a família Ciroz, que lá no sul, e, sei lá, os Diários Associados, que tinham jornais fortes assim, é, em Pernambuco e Minas Gerais, o estado de Minas e o Diário de Pernambuco.
2: E agora a gente a tem mídia... a TV o WhatsApp, né? Tem é, a TV WhatsApp. É, exatamente,
4: que exatamente. Os que a a em a Los Angeles,
2: é... e ninguém controla. A, a, do a,
4: a, a mídia tradicional, essa rede era muito pequena e muito organizada. O editorial falava todo mundo junto. e, e Você não tinha contraponto, você não tinha o WhatsApp como contraponto. Você vai tentar... Buscando mesmo o mesmo período de impeachment do Colo, de, de, quando começou a sair essa voz, você tem uma reação do bolsonarismo muito grande, porque eles têm as, os mil canais, etc. Assim como também a esquerda tem, claro, mas... É, é, para o bem e para o mal, a gente vive um período muito mais democrático, e, 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 embora sejam ainda ter uma comunicação, lá, o Jornal Nacional seja uma comunicação fortíssima ainda no Brasil, é, é, inclusive para, para a gente reverberar lá em Twitter, em Facebook, etc., mas é, a, essa rede de sustentação é completamente outra
3: hoje.
0: Hoje, por acaso, eu reli é, Manual para Subir Escada, do Cortaza, porque é um dos exercícios que o dono na oficina, estava dando oficina agora há pouco. Chico, Manual para Encontrar Persefarias.
4: Pois é, eu acabo falando, falei da, fiquei na teoria e, e acabei esquecendo do, da aventura da busca do Persefarias, né? que era uma boa uma... Sim, verdade. Cara, eu tinha uma... uma... Desde o começo da história eu tinha uma, meio uma, eu colei no no universo do PC Farias. eu vi que é, achei um personagem interessante porque é, era um puta é, vilão mesmo, com toda a caricatura possível. Enquanto estava todo mundo indo em busca de é, polícia federal ou da CPI no Congresso, eu colei muito no PC porque eu achei que ah, esse cara vai render uma grande história qualquer hora. Sem saber que ia fugir, sem saber que ia dar impeachment no colo e tal. E, e me aproximei dos advogados dele. É, e talvez até o sotaque nordestino tenha facilitado, porque ele vinha ali de Alagoas e tal, um bocado de coisa me ajudaram. E fiquei, comecei a, a fazer é, fonte no entorno dele. O, o, a... Há uma lenda em Maceió, até hoje, inclusive, que eu que eu é, é, fui beneficiado por, por ter tido um romance com o mordomo do PC Faria. <risos> na, na, na lenda jornalística da época, é, constava, inclusive, esse romance com o mordomo que é quem teria me, me, me facilitado as coisas. Mas, mas acabei fazendo uma relação de fonte com a mulher do PC, com os seguranças, com o secretário particular... E acabei criando ali uma, 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 uma rede de fontes de informação que me permitiu, sei lá, toda vez que o PC era atacado por uma coisa, eu conseguia falar com o staff dele. E eu, eu colocava esse contraponto, esse que a Folha chama de outro lado, etc. É, Num tempo que os jornais não, 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 não era como é hoje, um pouco norma de. É, você tem um contraponto, você tem o um acusado falando alguma coisa. E eu comecei com essa, com essa cara do PC no jornal, no jornal, no caso na Folha, ele respondendo aos ataques. E aquilo foi criando uma, 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 uma relação de um certo respeito de fonte, que ele, na hora que ele estava na merda, ele dizia: pô, o cara pode me ouvir, ele pode colocar no jornal, sem é, uma coisa gravada, falada por mim mesmo do que eu estou pensando na época. Então uma vez criada essa história, eu passei a ser o um cara de repórter que falava com o entorno do PC. O, foi ali um investimento meu de, de... Acho que esse cara, esse personagem vai é, render alguma coisa. Mas, quando o cara desaparece, e eu que vivia praticamente desse assunto, de ter o PC faria nos jornais, pô, me fodi. o né? um cara desaparece, era a única fonte que eu... Era, a história que eu tinha no, no mundo ali do Colorgate, no mundo daquele processo todo, e ficava assim, lá do Otávio Frias ao Boy, da Folha, me cobrando, porra, você e agora? Você não sabe onde está o PC? Caralho. Porra, que repórter você? Não sabe onde tá o PC? Não sabe onde tá o PC? E ficou aquele puta mistério. Eu, eu apostei em praticamente morar em Alagoas, é, enquanto os outros repórteres foram muito na na cola da Polícia Federal e ou de ou da, Ou da Interpol, e ficava muito indo para viajando, diante de qualquer dica do, do, dessas, dessas fontes oficiais. É, quando alguém dizia, sei lá, o PC foi visto em Montevideo, os caras corriam para lá. E eu sempre corria, sempre fiquei ali plantado em Marcel, porque eu sabia que lá estavam os filhos, a mulher, é, parte dos advogados, amante, cachorro, papagaio. E, Pô, vai aparecer aqui primeiro o lugar que esse cara está é, e não na, na, nessas fontes mais oficiais. E, mas o lance da descoberta meu foi... Claro tá, que a minha aposta me favoreceu, mas foi num boteiro em Maceió, um boteiro chamado Cocktail Drinks. Eu estava lá onde eu ia quase a usar noite, não tinha o que fazer, não tinha quarentena, não tinha porra nenhuma, vai para lá. E, e óbvio que eu sabia que o entorno do do PC do colo visitava esse pronteiro, e foi lá que uma das meninas acabou contando para outra que soube do outro que o PCFaria estava em Londres na, na, até então. e Eu comecei a apurar a história e ainda peguei, mas é, o PCFaria em Londres, e depois ele já fugindo para Bangkok. Quando eu faço a matéria mais interessante, mesmo, ele já, em Bangkok, na, na, numa pocilga da Polícia de Imigração em Bangkok, é, e, e, e é quando eu consigo fazer uma boa entrevista, quando eu consigo pegar uma, umas ameaças da mulher, dona Elma Farias, que viria também na... na você falou, é, Cuenca, na, nessa escalada de mortes, é, a, a Elma Farias, a mulher, ela morre de, 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 de infarto, sem ter complicações no coração, até então, 40 e poucos anos. É, morreu, morreu vários empresários, a, a, ficou muito noticiado o Pedro Collor e o PC. Teve a mulher, é, teve o, o, várias pessoas do, do staff, teve a, a, um empresário da Bahia que é, negociava é, diamantes na África, também ligado ao esquema. Assim, é um puta romance policial é, essa, essa cadeia de mortes que sequer foi. foi é, noticiada. O que você acha que
2: matou? É...
4: No, primeiro, no primeiro momento, eu achava que tinha que sido... Eu tinha dado uma matéria com, o, com alguns nomes e contatos da agenda do PC na época, os encontros que ele tinha e teria, e ele estava acertando umas merdas que tinha dado em propinas, sei lá, por exemplo, da da construção de uma hidrelétrica em, em, é, no Nordeste. Assim, tinha, tinha um bocado de coisa que faltava acertar em grana e tinha muito empresário que tinha... Um, tinha é, muito empresário, principalmente de São Paulo, que, a, que, que é, tinha encontro marcado com ele ali naquela hora, na hora do, pertinho do, do crime. Então, eu achava que tinha sido um pool, de, um consórcio empresarial que tinha escalado ali um, um pistoleiro ou a própria... Namorada para causar uma confusão ali, entrar alguém e matar. Era o. A minha primeira aposta é, é, foi essa, assim. Depois, a versão oficial é que os dois, é, a Suzane Marcolino, que era a namorada, e o. esse tinha brigado e um tinha tirado no outro aquela, aquela imagem é, que a gente cansou de ver ali com aquele sangue na cama, etc. Nessa versão, eu não acredito. O Mário Magalhães, assim, tecnicamente, provou é, numa reportagem, juntando é, perícia, é, reapuração, uma coisa ali de. de, de uma, acho que a apuração mais bem feita desse caso até agora, é, que mostra claramente que aquela cena do crime, aquela não, 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 não condiz com a verdade. O colchão foi retirado, a sala foi lavada. Então, a versão oficial não. não não rolou. Eu, eu, eu acho que foi um crime de encomenda do empresariado. Eu continuo muito com de alguém que estava... Que tinha a versão também do irmão, né, do, do, do Augusto Farias. É, não sei se é porque eu, eu tinha muita ligação. e, e você Por mais que você seja, seja tecnicamente uma ligação de fonte, mas eu estava muito dentro da família na época de, em matéria de investigação, de apuração. Eu não, não dei muita bola para essa ideia de que pudesse ser alguém da família mesmo com o Augusto virando tutor e sendo responsável pela grana depois, eu sigo com essa... Se, vo... Se fosse naquele... Você decide da daquele programa policial da Globo, eu apostaria num consórcio de empresariados que estavam negociando com ele naquele momento.
1: Mas isso que aconteceu naquele tempo, Chico, relacionado com hoje, assim, porque hoje, como você mesmo disse, né, nós temos uma realidade de comunicação muito muito mais complexa, muito mais democrática, muito mais diversa que é claramente hegemonizada por uma por um pensamento, uma postura sem contrapontos, né? Sem oposição, sem quem possa confrontar, né? E, é. e, e nesse sentido parece que aquelas funcionalidades, aqueles mecanismos daquela época, né, eles são quase ingênuos com comparados com hoje, que você tem esse varejo de apoio, como você disse, né? a campanha de, de sustentação, de, de propaganda e, 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 e gabinete do ódio, etc. O que eu vejo de imagem poderosa, que pode também ser
4: dar um novo rumo à história agora, é essa. são as valas comuns. Em todo momento da história que a gente teve essas valas comuns, elas esse assombro da bala comum, ela acaba dizendo alguma coisa muito muito forte. Então, é é, é, é é um paradoxo acreditar nas balas comuns. É uma imagem pesada, triste, mas eu lembro muito do... É, quando surgiu o movimento das ligas camponesas no Nordeste, é, ali no, no... Que foi até um dos motivos que... que, que que os Estados Unidos, um dos motivos que fizeram com que os Estados Unidos investissem muito contra os políticos do Nordeste e as forças políticas do Nordeste na época do primeiro golpe de 64, porque as forças, as ligas camponesas comandadas pelo Francisco Julião, lembravam muito a ideia de Cuba, porque eram ligadas aos canavieiros e etc. etc, etc. É, nesse período, teve uma imagem também muito forte que eram os enterros, é, que eram os camponeses não ter sequer um lugar para se enterrar. Então, a, 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 esse movimento camponês muito forte do no Nordeste, que acabou sendo muito combatido pelo, pelo, pela embaixada americana aqui no Brasil, que são as ligas camponesas, é, e foi uma coisa que eu li hoje, reli hoje do, do Josué de Castro, esse momento da, de muito enterro em massa e as pessoas não terem muito como fazer a cerimônia do enterro ou como participar de nada. Esse vazio desse ritual se fortaleceu politicamente assim, de uma maneira absurda esse movimento camponês. Uhum. As pessoas não se revoltavam mais por não ter um lote de terra para plantar. Mas, na hora que não tinham sequer para enterrar os seus mortos, uhum. é, isso gerou um levante muito grande no Nordeste. Então, eu fiz um, um, um paralelo maluco para agora, mas relendo esse livro do José de Castro, que chama Sete, Sete Palmos de Terra e um Caixão, que é um livro que, que reflete muito sobre os anos 60 no Brasil, ali pré-golpe, eu fiquei é, imaginando uma situação é, 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 ou de revolta popular, ou que, que nordeste alguma algum rumo, a partir de um uma tragédia. É uma tragédia como foi, como eram as mortes dos camponeses nessa época que não tinham onde sequer se enterrar. Hoje até pode ter onde se enterrar, mas você não tem o direito à cerimônia, o direito à história. É uma coisa que é uma viagem simbólica, mas é, 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 é parte do dia, hoje, eu refleti muito sobre essa, essa, essa história da, das valas comuns. Acabei indo para ponto roubo, não te respondi é, a pergunta inicial, mas é, é, é uma forma de
1: resposta. Sim, você sabe que hoje saiu uma, um artigo bem interessante no New Yorker que fala que, na verdade, nós estamos no século 17, não é? quando se trata do, do Covid-19, porque os, os estudos, já na semana passada, começam a mapear os estragos que o Covid causa também no cérebro, no coração no fígado, é, nos rins, é, é. e que é. o o entendimento desses estragos, que ficam mesmo quando a pessoa sobrevive, não são desprezíveis, e que a grande verdade é que nunca, recentemente, se deparou com uma doença, com uma pandemia, enfim, uma epidemia que gerasse tantas consequências desconhecidas, porque é. o comportamento de cada paciente não é, é um específico e o caminho da solução, como é. muitos já falaram, também é. Uh, nesse sentido, como já se disse aqui, Chico, o, o nosso ministro da saúde, ele parece um desses caras que a, que as empresas contratam né, quando estão quebradas para ficar enrolando os seus credores e, e ele está se... Assim, Afirmando dessa forma mesmo, como sujeito vazio, não é que não agrega, que não gerencia, que não apresenta algum planejamento. Ah, nesse sentido, eu queria fazer uma rodada aqui e perguntar para vocês o seguinte. Ah, isso que o Chico acabou de falar, né, do impacto dos enterros e tudo mais, isso pode ser o aliado definitivo, né, para confrontar essa postura de absoluta irresponsabilidade do presidente da República. E o João Dória, parece que é o político que melhor explora isso. O que, que vocês pensam disso, André Del Fogo?
0: Ah, eu não sei se tem levante não. Tá uhum. tudo muito capturado, capturado demais, sequestrado, hackeado, para dizer a palavra, né, de um vírus de inteligência sim, sim, sim. da internet, da internet e tal. E é isso, né, assim, o problema, se antes o problema era se, se o limite era não ter onde cair morto, talvez agora o limite seja não ter onde postar ou não ter o wi-fi. É. Acho que se cortar o wi-fi, não sei, não necessariamente a gente melhoraria tendo um levante, mas abafando e, e, essa força, né? Uhum. Não necessariamente, talvez, é, tomando Sim. de assalto, mas diminuindo a força que seja, que ainda é muito subterrânea. Exato. Jornal nada assim é só entrar nos nesses grupos nesse 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 nisso que está essa, essa, esse esse mapa fluvial dessas informações que seguem que são produzidas por alguns lugares e são disseminadas mas elas é. ainda tem uma força incrível ainda de adesão
4: sim muita força
0: ela, ela tá ligada à identidade de uma figura o cara é nem é que ele é bolsonaro ele tem os valores ele tem a ideia da pátria família é, a arma, o cara tem isso como, assim, é, é dele. Tem uma imagem de um cara, sei lá, Goiás, assim, com dois revólveres e tal, muito parecido com o meu primo. E deu um olho, eu olhei e falei, não é meu primo? Não sei, é. não sei ainda se não é ele. <risos> Dando tiro pra cima e dizendo, se eu era... Deus, assim que saiu o Moro, né? Se eu não era Bolsonaro, agora é que eu sou mesmo. Aliás, eu já era Bolsonaro e agora eu sou mesmo. E em, em relação à doença... Eu fico cada vez mais assustada com ela, assim. Ela é muito, 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 muito pior do que eu imaginava. Ela pode realmente ser uma doença crônica dessa, Sim. de um vírus, se vai ser reativado e não eliminado. sequer se sabe o tempo, porque ter anticorpos não significa ter imunidade, porque você pode ter anticorpos e aquilo dura, dura quanto tempo aquilo? Tem que ter uma quantidade para aquilo acontecer, né? Então se vai durar três anos como a Mez? Se dura um ano como a Sars, e sei lá, se vai durar três meses, ou se não tem nem como qualificar isso, né? E aí tem esse monte, esse, esse grupo de, 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 de farmacêuticas criando as vacinas e tal, vamos ver o que é isso, né? Essa vacina pode, pode ser, enfim, pode ser uma coisa sazonal como uma gripe, só que a gente viu que ela não é uma gripe, essa coisa que você estava falando, Scott, da, das sequelas nos órgãos, né? O fato, essa história de bem tranquila, perdeu o olfato, o paladar, é um ataque neurológico. Sim. Ela é um sal desse ataque neurológico. né?
1: Exatamente.
0: Então, e essas pessoas que estão assintomáticas, também não se sabe se isso, então, se esse vírus pode ser reativado, se ela não pode desenvolver... É o que o, o artigo sabe. diz. Que a imunidade é. baixa, esse esse vírus você pegou, ficou assintomático no carnaval. Mas no Natal... <risos> você começa a ter sintomas, entendeu? Exatamente. É... Agora, a gente está sendo o pior país para lidar com isso. Olha que azar, olha onde a gente está. Pior tá. país. O pior país. E a, e a, a progressão está imensa, né? Então, a gente demorou, acho que 40 dias para chegar em mil mortos, depois 15 dias para chegar em mil mortos, a gente foi diminuindo e agora a gente tem mil mortos em praticamente, daqui a pouco, em dois dias.
1: A gente dobra já há cinco dias, né?
0: A gente uma dobra média. cinco dias e o 400, quer dizer, amanhã já foi 3 mil em três dias. Isso com uma Semana subnotificação vem, gigante, né? Esses são, são números oficiais, a gente sabe que números os números oficiais. são muito maiores. Porque se conta também a subnotificação até na Alemanha, né? Então, é meio que é um platô que a gente fica nele e tal, e ele já é um índice do que está acontecendo de alguma maneira.
3: Exatamente. Mauro e depois o João. Depois a gente volta para o Chico. O que eu acho que daí tentar entender essa nossa conversa assim, é que tem a ver um pouco com que essa coisa. Está todo mundo confinado, então a importância das coisas no mundo digital ou nas redes, por exemplo, quando a gente vê uma imagem né, de um cadáver ali, ela tem, ela é replicada numa escala mundial sim, sim, sim. a importância que isso tem ele passa a ser e é, é muito maior do que se não tivesse com o um mundo tão conectado né? então o real com o virtual hoje é a grande chave eu acho, da da gente entender a importância das coisas por exemplo mesmo os bolsonaristas assim uma quadra de gente de joelho é, rezando já é uma imagem forte o suficiente para aprisionar a, a Abstração de milhões de pessoas, né? É, então, é, 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 é um é, é. peixinho em Viena, uma. uma né? Ah. No... Então, tanto o belo quanto o odioso, sim, são usados. Então, a gente está radicalizado digitalmente, vamos dizer assim. A gente está andando de casa, olhando o mundo através dessa janelinha aqui e tal, uhum. e entendendo uma radicalidade que, esse que para mim é o que me choca mais, sabe? Isso que para mim é o. É, é o grande desafio e é a coisa nova que a nossa geração está sentindo de velhos jogos, mas hoje o presente está sentindo que ninguém nunca sentiu, né? Essa conexão mundial, essa essa espécie de interconectividade, daí sentir está tá no mesmo ponto de vista, né? A gente está todo tá mundo inteiro confinado olhando o mesmo é o computador, o celular, o, a e, e nada faz a diferença muito, né? Sim, João Paulo Cuenca.
2: É, eu quero eu quero crer que o que o Chico tem razão que essas imagens talvez comovam as pessoas definitivamente é, como eu já falei que o Bolsonaro ele trabalha numa lógica sectária né de estar em permanente guerra contra o a velha política contra a TV Globo é, é ele está sempre em guerra O momento de uma epidemia é o momento de, de ser majoritário né de falar e governar para todo mundo ele duplicou a aposta no sectarismo e na violência. É, talvez quando as pessoas começarem a, a, a ver cadáveres na porta de casa, é, talvez isso mude. Não sei essa coisa do Chico é, é enfim, como como o Mauro falou, a gente está vivendo cara mais do que nunca mediados por imagens, né? Não tem coisa na rua, né? Não tem a imagem da passeata. De repente a passeata vai ser uma passeata de cadáveres. Em, em valas comuns. Essas imagens do Equador que chocaram as pessoas, inclusive a Prefeitura de São Paulo fez uma propaganda só com essas imagens, os cadáveres na porta de casa. O Equador até agora morreram 870 pessoas, no Brasil 5 mil, mais mais de cinco vezes. né? E já, hoje já começou a pintar no meu feed é, fotos de hospitais do Rio de Janeiro com cadáveres é, nos corredores, enfim, é. se a coisa escalonar, é, os corpos talvez falem mais alto do que os mortos falem mais alto do que os vivos.
1: Sim, Chico Sá. O, o, os vivos e os
4: mortos, John Houston. É, o, o, o a própria resposta escolhida, é, a resposta mais em primária e tacanha no bolsonarismo, assim, nas redes, é, no, no, no WhatsApp, dos tios, etc., foi muito mostrar, no contraponto, caixões vazios. Mostrando que em Manaus os caixões estavam chegando vazios, que eram imagens é, inventadas. Em Salvador, mostrando que a, a UTI não estava morrendo ninguém, que o cara estava rindo ainda, a gente estava rindo na UTI. Então, a, 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 talvez cara, eles fizeram tão bem com as respostas que eles escolheram é, na eleição e no começo do governo que talvez eles tenham escolhido o contraponto errado. Também chega a hora da... Os caras não são tão monstruosos que acertem sempre na comunicação. E essa imagem de morte e a notícia, isso, isso envolve quem vai perdendo não é, seus parentes. Isso é difícil lutar com isso, mesmo no mesmo com essa plataforma que eles têm, que é uma plataforma moralista, é, que bate com as igrejas, que bate com Deus, que bate com todo mundo. Não sei se eles vão ter resposta para isso. Dobrar essa aposta, de, de, é, nessa hora, assim, contra o isolamento, contra tudo. Você pega a, a, a coletiva do Ministério da Saúde agora, não fala
3: nenhuma palavra
4: de, de, de isolamento, nem de... É, nem sequer num cuidado assim, se você puder, se cura, fica em casa, mas quem, quem não pode tem que ir mesmo e então, tal. Nem isso. É, nesse aspecto, eu acho que o, o Dória está. É, uma vez que não é mostrado no contraponto, nenhum o governador é, do Nordeste, por exemplo, não se mostra o Flávio Dino em momento algum, como contraponto de sensatez, se mostra o Dória, que entra numa coletiva oficial todo dia dentro do, do jornal do meio-dia e à noite, etc., talvez o Dória esteja virando esse cara que está, inclusive, é, indo um pouco e comendo ali já no centro mesmo, como o um grande político que esteja falando nesse né, contraponto do bolsonarismo. Que também viria a ser uma escolha é, muito calculada dos meios de comunicação, né? Pô, por que escolher um Flávio Dino ou outro? Vamos aqui, que aqui é garantido... O cara fala como a gente, e na hora H ele vai vender a empresa pública e fuder o SUS da mesma forma que o Bolsonaro. O que a gente teve de história agora em relação à, à discussão, que nem precisa falar, mas basta ver as imagens de hospitais, tem uma discussão que, vai, que, que se impôs agora: é que, que tamanho do SUS vai ser, que tamanho a saúde pública vai ser que a educação pública vai ser, né? então é isso é que é a grande pauta, uma vez passando isso e mesmo já de agora é que pô, na hora H foi o SUS que salvou essa, essa história. Você vê que o Mandetta ele bota o colete e ele, ele faz uma aliança, ele era contra, contra o reforço do SUS historicamente, nos mandatos do Mandetta ele nunca acenou para fortalecer o SUS etc, mas ele sabiamente durante ele viu o que estava acontecendo, e durante
1: a... Vestia o jaleco.
4: É, aquele jaleco do SUS Sim. ali tem uma história. É uma história. Ele está ele tá falando com o um enfermeiro lá no Acre. Ele está falando com todo mundo. Ele está ele tá criando uma rede alimentar é, imediata. Até o, o, o outro cara, técnico do Ministério da Saúde, que eu esqueço o nome dele agora, até ele está com gravata. Ele tirou o colete. Todo mundo tirou o colete assim, dando uma resposta. Ali é uma mesa neoliberal pensando em saúde... E, é, de, de plano de, de, de saúde, e olha lá. É, então, a, 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 acho que é essa, essa pauta de que tamanho de saúde pública ele vai querer, isso vai ser fundamental. Só que eu acho que um cara como o Dória, é, ele vai conseguir, ele consegue agora é, é, com as medidas sensatas, ele está tomando medidas sensatas. Não vou falar mal dele agora durante as medidas sensatas. Mas é o mesmo cara que daqui a pouco quer botar uma sigla daquela lá de programa de saúde é, terceirizado, sabe? Então, é, eu acho que o herói de agora é o cara que defende o SUS e está lá, é, e esse cara não tem sido mostrado na, na tal mídia hegemônica. O contraponto tem ficado até o Dória, não vai no Flávio Dino jamais
1: você sabe que eu estava pensando nisso que vocês estavam falando agora que o Chico mencionou da, sem perder de vista o comportamento brasileiro eu acompanho hoje uma carta de um procurador regional da República sobre a ocorrência do acampamento Terra Livre né que é um encontro que acontece todos os, no mês de abril todos os anos das comunidades indígenas e depois eu vi os desdobramentos dessa carta e, e muita gente dizendo é né, que vários povos estão fugindo para dentro da da floresta, não é? isso também Caramba. relata uma situação bem crítica hoje parte Boa, da que na... imagem, né? Essa que imagem não. pesada, né? Cara? Então me parece que a grande imagem da semana, dada a importância do acampamento Terra Livre, porque de fato você vê os indígenas como protagonista, entende? Não é alguém falando pelos indígenas, não é? Não não, não são os evangélicos, não é a esquerda, não é ninguém, são os próprios indígenas que fazem esse acampamento é. todos os anos. E, e essa questão de fugir para dentro da floresta é uma imagem bastante forte, e nessa carta desse procurador ele fala justamente disso. Neste momento, os indígenas que estão em território não demarcados são tratados como invasores e quando vão protestar são recebidos pela Força Nacional de Segurança Pública ao passo que os adversários da causa indígena recebem outro tratamento então veja a seriedade da ausência de demarcação, de você oficializar a demarcação várias demarcações, porque eu trabalhei com a Unidade Guarani lá em Santa Catarina e isso eu senti muito de perto, não é todas aquelas assinaturas das demarcações que ficaram por meses em não é uh, na mesa da, da ex-presidente Dilma? Uh, hoje uh, são, digamos assim, espaço de uma tragédia bastante séria, porque uh, você tem um, um governo que, ao não reconhecer, vejam o absurdo da situação hoje nessa semana, porque porque não são terras demarcadas, mesmo você reconhecendo que ali tem uma ocupação histórica, etc. Uh, Sim. Lideranças indígenas e comunidades indígenas estão sendo criminalizadas por invasão. Olha o grau de absurdo que é. se chegou nessa narrativa. Então, isso parece que é, até por, por tudo, tudo que está conflagrado hoje em Manaus, não é? parece que a atenção, se nós tivéssemos que buscar uma situação emblemática do Brasil hoje, me parece que ela está justamente nesse espaço.
2: Mas nenhum jornal deu essa foto na capa, né?
1: É o século XVI,
2: né? É, extermínio, é, e política, isso que extermínio de várias maneiras, você exterminar essa população, e, e catequização, e, enfim, é, é deprimente. Para a gente, gente que acompanhou os governos do PT terminarem com Kátia Motosserra abriu é, e já era uma coisa que era um absurdo, isso é, passa de todos os limites. Né? A ponto de parte da esquerda ter alguma esperança que o. A situação na Amazônia vai ficar um pouco melhor por causa do Mourão, que ele é o interventor. Né? Olha isso, que loucura, bicho. Que
4: loucura, que, 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 que sonho enviesado, né? que é, que, 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 que maluquice.
0: Bicho. Será que pós-Covid, porque eu acho que a América já está assinando para isso, assim, que vai é uma preocupação maior com ecologia, né? justamente por conta dessa, de um mundo assim, absolutamente. É... Com as reservas, enfim, do Amígua e tudo. E isso tem uma questão com, enfim, com as epidemias, e tudo mais, para essa ligação. É uma preocupação ecológica, porque ela também é econômica, essa ligação óbvia, né? É, será que daí não pode ter um interesse maior em uma intervenção na Amazônia? Não sei se bem a palavra intervenção, mas uma coisa mais, uma pressão maior. A gente estava com essa pressão anterior, né? Pré-Covid e tal, e essa briga. Os franceses, lembra daquilo, né? Da... da... Da Merkel e o, e, o, e, o, e o Macron ali dizendo esse cara, né? Enfim, pelas, pelas manifestações sobre ecologia do, do, do próprio Bolsonaro. Enfim. Então, talvez essa pressão aumente, pós. É. Uma pressão a mais aí chegando, provavelmente.
2: Mas o Brasil, de novo, para para mundial. O que o Bolsonaro faz com essa pressão Vai. é... é, tá é... Tá é a essa... mais tá... da época que a gente ficava revoltado que o Bolsonaro xingava a mulher do, do Macron, né? É. Faz 10 anos, lembra? Dez anos ele fez isso. É. E a gente é. achava um absurdo. É impressionante como os é. caras... Eu, eu não sei como é que vai ser julho, agosto... É. <risos> é.
4: Onde vai chegar isso, não,
3: não se sabe. Obviamente, se o Brasil não souber defender essa Amazônia, alguém vai ocupar. E, e é claro também o, a, o serviço do Bolsonaro, a entrega da Amazônia, porque ele vai lá e bate continência. Ele vai, é. Os minerais estão muito mais ligados ao pelo a gente sabe, porque a gente lê, aí, né? Nas fontes, tá ligado? Sabe todo, tem todo o mapa é, da mineralogia no fundo, aí todos os minérios que estão lá, tá tudo mapeado, né? Então isso tudo vale dinheiro, vale. Então é óbvio que também o, o bolsonaro quando ele desconstrói o Estado, quando o Guedes fala não, quem vai fazer o investimento é a iniciativa privada, tal. No fundo é isso que eles querem oferecer. Né? são esse tipo de patrimônio de, esse, de, 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 de que ele fala hoje, até era uma notícia aí na, nas redes, né? que ele ele foi dar uma discussão. não nós temos um trilhão ou três trilhões de patrimônio para vender, para fazer caixa. Então, é, é uma aposta neles, nessa né? entrega mesmo, né e, e daí é. mesmo geopolítica também. Só que a gente, como o Brasil, é incapaz de defender isso, eu acho. Esse é o, é o paradoxo da história. Pela primeira vez, a gente está sendo incapaz de entender que nesse vazio vai vir outra, vai vir o chinês vai comprar para produzir soja ou um, ou um americano vai, vai tirar aquela grana lá em minério, enfim, e parece para uns setores importantes e populares da sociedade que isso é positivo, né? Por isso que eles querem sair é. para trabalhar do, né, do, do do coronavírus, eles querem ir para a rua, porque eles, no fundo, querem ser explorados também, entendeu? Nesse processo todo aí. Eles querem, uma, mas eles querem é uma... dinheiro,
1: não é, Mauro? Para quem está lá, não é dinheiro que importa, é. né? É, é, mas... Como você eu, mesmo eu... disse, tem a ausência de política, né? Que vem é. já de anos, né?
3: É, não, mas eu só quero para poder... Isso aí fecha um pouco com essa nossa conversa, quando a gente diz assim, pô, mas... É, antigamente, nas ligas camponesas, as pessoas defendiam a terra, né? O, é, o, enfim. E, hoje em dia, o é popular, o populista, ele opera nesse terreno, que é sim, desse sim. Setor, é, um de, é, um, é um debate que a esquerda perdeu, esse debate. Perdeu, porque eles, mesmo essa população é. quer, no fundo, essa, esse modelo de vida, né? Esse... Sim, sim. Não, não, mesmo, tem...
1: Você não pode botar a, essa conta nas costas
3: dessas populações porque hum, é, eu, Cara, eu acho que o evangélico, assistir. eles querem mesmo ser. Não, estou te falando. Então, assim, eu eu assim, acho assim, assim. Não, não
4: a comunidade indígena, não, é, não, é, não, é, não é, é, é. as instituições que defendem os índios, etc. Mas é, é, eu digo, do, 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 de modo geral, os populares no geral, é, esse debate é um debate que a esquerda perdeu, que é, o cara lá na praça amanhã, no Ceará, no interior do Ceará, ele vai dizer, não, tem que vender essa porra mesmo, que só gera corrupção, tem que vender Eletrobras, -right, é.
0: tem que vender é. tudo. <risos>
4: E, e, tem que vender o subsolo, tem que vender tudo para o país voltar a prosperar. Não, esse debate da privatização em geral já foi para o saco então basta, sei lá né, vamos na hipótese otimista, o Bolsonaro cai Cara, mas não cai nenhuma pauta, não cai a, a, os tarados das reformas vem com tudo de novo é a Rocha na pobreza de novo os caras é. É, o, o, o Guedes ou o sucessor dele volta com a mesma tara Deu é uma
2: obsessão de. de, de... Chico, você estava falando do cara na praça, me lembrou na hora. Eu revi há pouco aquele filme do, do Bodanski do Orlando Senna, o Iracema. Sim. sim. Disse, transa, uma Montei Transamazônica, que é sobre a, a Transamazônica, meio documentário, com, com o Pereio uhum. e tal. E o Pereio tem vários nomes, O Pereio é aquele caminhoneiro de direita que quer é. ter, desmatar essa porra toda e vender pros é. gringos. O cara acaba. É, por foda-se, isso é... é. Cara, é exatamente o que a gente está vivendo agora, esse personagem que você falou. É impressionante como o Brasil, ele, ele anda de costas, né? que o Curupira.
0: <risos> Chico, deixa eu te perguntar uma coisa, Chico, é sobre o consórcio nordeste, que me pareceu uma coisa muito robusta dessa união de nove governadores para contratar médicos, fizeram uma comissão científica com o neurocientista Miguel Nicoleles, você acha que isso daí atravessa a Covid, que isso forma um bloco, o que, que você acha?
4: Eu acho que sim, já veio um pouco antes. Assim, quando, eles, quando os estados do Nordeste estavam sofrendo algum já boicote econômico do, do governo federal, já, já haviam compras feitas lá fora, em bloco, uma coisa que fosse necessidade comum da região inteira, já havia sido, sido feito isso dentro da maior legalidade possível. A, a relação com a China, quando o governo federal quebra um pouco e começa aquele racismo contra o chinês, etc., o, o, os estados do Nordeste já se aproveitaram um pouco disso e mantiveram é, compras e uma relação é, 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 mais amigável em matéria comercial com a China. Então, isso, essa ideia já vinha funcionando de, de, de alguma forma. É, isso, é, na verdade, é uma coisa... É pela primeira vez na vida, porque até essa ideia mesmo, de a ideia de Nordeste é uma ideia muito abstrata. Você pega na mentalidade de, do que foi fabricado, a ideia do que é o Nordeste para a população do Sudeste, sempre foi aquela caverna de caveira de boi, é o ciclo do cangaço ajudado pelo cinema, ou mesmo o novo cinema com aquele sertão, etc. Mas acho que pela primeira vez você está tendo uma ideia que uma ideia novíssima de região, de bloco, porque era falsista, era muito falsa a ideia de Nordeste unido. A Bahia é totalmente diferente do Ceará, que é totalmente diferente de, de, de Pernambuco, de Sergipe. Assim. É um outro grande Brasil também com milhões de diferenças. É, mas acho que pela primeira vez essa, essa... Primeiro, esse mapa de um voto mais à esquerda já formou uma ideia de bloco. E, e, e agora, nessa crise do, do, do coronavírus, acho que é, está se consolidando uma ideia de, de, de região econômica, política que age é, em conjunto. Isso é um grande saldo, ao meu ver, da, da, dessa história. Você tem agora um comitê, um comitê científico é, comandado pelo Miguel de você tem o um pensamento conjunto dos do, do nove Estados. Então, isso é um ensaio de um bloco é, 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 sem essa ideia. É ridícula de qualquer separatismo, mas é um bloco econômico que se forma em contraponto à loucura do governo
1: federal. Muito bem, acabamos aqui, então, o segundo bloco do podcast e vamos para o terceiro, onde são capturadas situações e pessoas que poderiam, que renderiam bons romances.
0: Podcast de modo geral.
1: Voltando, então, com o terceiro e último bloco do podcast de modo geral. E eu vou pedir, então, que o nosso convidado seja o primeiro aí e aponte que figura ou situação bizarra ou não daria uma boa personagem protagonista ou antagonista de romance brasileiro contemporâneo.
4: Cara, difícil, né eu Acho que a gente vive, agora é um, é um império, uma ditadura da, do hiperrealismo, do virótico, que, que a gente nem lembra de situações
1: fictícias.
4: Mas é, eu tenho alguns delírios assim, de, de ficção. Não, eu, 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 acho que o cara que estaria, o, o escritor que estaria melhor nessa hora para escrever o um livro seria o João Gilberto Nou. Imagina... Ah, que, cara daquele do Hotel Atlântico, uhum. sabe, aqueles corredores do Hotel Atlântico, acho que esse cara seria o, o do animal quieto na esquina. Uhum. É, ou, ou, ou pegaria o, o obsessivo rapaz do corpo presente do Cuenca e, e atualizaria aquilo, aquele, aquele, a, aquele universo do corpo presente. Ele, acho que ele tem, teria, seria revigorado é, muito agora, nesse momento. Mas, assim, numa, numa, numa ideia de, de escrita mesmo, o único personagem que veio meio como sonho na minha cabeça é, foi um... Eu escreveria um monólogo de um de um, bitnique, um poeta bitnick, que estaria preso numa quitinete minúscula no centro de São Paulo. É, ali, tirando a poeira de velhos mapas da América... O de lugares lá do Pantanal, lugares do Brasil que ele foi. O que me ocorreu como romance nessa época seria esse, 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 esse delírio de, dessa viagem do cara que mais viajou no mundo, o cara mais flané, o cara mais é, da crônica da rua, do universo, ele preso o delírio dele nessa é, hora. João Gilberto Novo colocaria essa... Eu
1: daria boas
4: tintas nessa hora, seria aquele cara. É só uma
1: viagem. Como toda é muito, muito bom, Chico Sá, muito bom. André, Andrélio Fuego.
0: Eu acho que eu fico com esse fiel que fez o jejum no dia 5 de abril e que teve como resultado a saída do ouro e que agora ele se prepara para ficar 40 dias em jejum para que o Messias não seja puxado. E aí toda essa, essa preparação, é, bom, ele vai fazer esse jejum onde vai fazer dentro de casa, a família tem que estar convencida. Se bem que eu ouço muito a conversa dos vizinhos, os vizinhos, parte deles são evangélicos e tal, eles se encontram, eles fazem encontros, é, então eles se juntam, as portas fechadas as coisas estão acontecendo nas portas, a porta está fechada, mas tem gente lá dentro, tem fiel lá dentro com pastor. Caramba. Então, é, olha só, culto clandestino, isso é irresistível. Você entra é, com uma religião é, clandestina, é. Que você não pode entrar, daí que você entra, né? É. Mas esse, esse mundo aí, sabe? Esse mundo quieto, não é? Que o fiel está quietinho lá, fazendo o jejum é. dele. E em nome do quê, meu Deus? Mas, enfim, em nome desse Messias... Que é é, que é 40
2: dias. É, o cara falou 40 dias? O cara falou 40 dias.
0: Mas é, isso é, Porque é isso. 40
2: dias é, é, é o, aquele, o, aquele conto do Kafka, do o Artista da Fome. É 40 dias. É, o, é, 40, máximo. Dias, é, ah, é? 40
0: dias aquele. Exatamente 40 dias. Maravilhoso. E qual é o final? É. É, e o final? E,
2: e, e o conto é isso, né?
4: Porra, aquele artista
0: lá é isso, né? Adoro esse conto. Vai que é. o bolsonarista
2: leu. Tá se inspirando. É, é
0: até o final, acho que não. Mas...
1: Ótimo, querida. João Paulo Cuenca.
2: Cara, o personagem, eu acho que é o Maia, sabia? Eu estava pensando nele. Porque é, é, ele está entre a cruz e a caldeirinha. né? Hoje o, o Miguel Lago, não sei se foi o cara da Piauí, um cientista político que publicou um negócio maravilhoso, que ele lembrou daquela declaração do, do Churchill, é, quando o primeiro-ministro inglês aceitou a anexação da Tchecoslováquia pelos nazistas em troca de uma paz que sabia-se que não viria. né? Aí o, o Churchill falou, entre a desonra e a guerra, eles escolheram a desonra e terão a guerra. <risos> e eu acho que o, o Maia está nesse momento. É, ele é, ele deixa passar, não deixa passar, a cadeira dele está queimando, as instituições estão derretendo a olhos vistos. É, é, ele está botando o pé na piscina, tira e bota. Não é um cara que tem muita musculatura política, é, é um sujeito que veio um político completamente específico, o filho do César Maia. Que é tipo, de paraquedas. Que é né? de paraquedas é. completamente. Né? É, é, é. E, se, e se vê alçado, de repente, numa posição completamente chave e nevrálgica para o futuro do Brasil, é, é muito louco. Talvez o Maia seja a pessoa mais importante agora. É, e a gente tem que depositar esperanças também... E que ele seja o nosso Churchill. <risos> o,
4: o mais maluco é que você não, não, ninguém está cobrando ele. Assim, ninguém de que manda no Brasil de, nos editoriais ou, ou no mundo dos negócios, ninguém está também cobrando ele. Porque as pessoas estão com
2: medo, cara. Porque se não passa...
1: Exatamente. Se não vê, passa, ele você cai. Não vê,
4: é, você não, não vê ninguém só instig...
2: que cai, né? Você Tô não
4: vê ninguém instigando ele, o, o Maia...
1: De quem tem poder mesmo? Você
3: não vê? Está ali. Ótimo. Mauro Damer. Eu estava eu, eu pensando num personagem meio assim, meio, ah, parecido com o da, da André, mas um cara meio Michel Lebec, assim, no Brasil no Futuro, assim, uma espécie de evangélico que fica ali. Eu, muito inspirado pelo, por esses tweets que eu li, desses caras falando em Deus e salmos ah. e não sei o quê tal então assim, eu, a princípio era um hacker de evangélico assim tendo, né, falando desse novo Brasil aí mas na verdade eu acho que o personagem é a Regina Duarte cara que é essa <risos> vagabundíssima é, Car... namoradinha do Brasil Não, que tá no limbo vai...
4: tá no limbo maluco lá né?
3: Trocou a carreira por dois meses de marketing para esse capitão, não fazer porra nenhuma. E, cara, é, é, o, é o pior negócio, é uma, é um, revela muita coisa do tipo de artista, de, da bagaceira que é essa, essa indústria aí, produtora desse tipo de. e que acha que vai fazer e faz a cagada, não serve para nada, né, cara? Então, assim, era essa minha personagem. Pô, mas é
4: uma, é uma bela personagem, cara.
3: É, a porcina, sei lá o que. É. No fundo, ela fez uma, uma loucura sem tamanho. Cara. Eu estou metido numa, numa situação muito absurda. cara.
1: Bom, eu, eu vou propor três possibilidades. A primeira delas é, tem a ver, talvez, com um personagem protagonista, um cãozinho, né? Uh, contaminado ou temendo a contaminação pelos seus donos aí, porque vocês viram essa semana que parece que se apontou aí a possibilidade concreta de, né, é, dos cães, é, dos cães é, se contaminarem, é, porque é, já tem um número considerável, já teve dos felinos, etc. Mas fica uh, ficar é, doente? Já tem no, nos Estados Unidos casos confirmados de cães que contraíram o Covid-19 com seus dos seus donos, Nossa. né? Então você agora vê... vai
3: funcionar o, o, o isolamento porque então é gatos
1: novo. perfeito é,
3: gatos é. Já, é. Já, mundo, já estavam não, apontados, não, não. né? Já ah. eram vários
1: casos e agora cachorros. E outra que eu me pareceu assim muito interessante seria porque eu assisti o Roda Viva na segunda-feira com o Sebastião Salgado. E essa figura, que é o Sebastião Salgado, não é, falando de Paris, lá da sua instituição e lutando pela Amazônia, e muita coisa que ele aponta é verdadeiro, mas ele entrou em algumas saias justas, como a sua relação com a com a Vale, né? ele tentando justificar e dizendo que a Vale mudou agora, nos últimos dois anos, um ano e meio, que não é mais a Vale que ele conheceu, que já não era é. grande coisa. Vamos falar que, desde a privatização e é, é. ali, é. foi criminoso. O governo Fernando Henrique Cardoso fez é. uma privatização ridícula. E ele é. contemporizando, dizendo que, que foi quem apoiou muitos projetos dele e que hoje ele já acha, então, hoje ele tem uma posição mais crítica. É, para mostrar o quanto essa essa necessidade de empresariar não é, a sua própria obra. Domenico de Masi já falava isso. Tem um livrinho dele muito bom. Ele mostrando o quanto uh, os grandes pintores, os grandes artistas eram, antes de tudo, bons caras de relacionamento com o poder, grandes empresários, né? E é o que o Sebastião Salgado é, de certa forma. E outra pergunta que eu achei muito interessante foi quando alguém perguntou assim, como é que você faz com esse seu estúdio gigantesco de seis metros, né? De, 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 de largura, que muito estúdio em São Paulo não tem essa dimensão, quando você pede para os indígenas posar para as suas fotos. não é? Você não está se prometendo demais numa realidade ali, e ele dá uma justificativa bem interessante para quem lida com fotografia, né? com a invasão, com o assalto que é, cada registro fotográfico, um debate muito interessante, eu recomendo que assistam isso. E, por fim, eu criaria uma espécie de Chico o Olavo de Carvalho, da esquerda, Festiva brasileira.
4: O Olavo de Carvalho, cirandeiro.
2: <risos> presidente, Chico. Quem seria o teu presidente se você fosse Olavo?
4: Se eu fosse Olavo? Porque... Cara, no momento, fosse. Hoje, agora, desse é... quadro aí, Flávio Dino, direto. Dino,
1: não, é o Dino, com certeza. É, é.
4: Pela, pelo que tá, pelo governo do Maranhão, pelo... até pela importação de pegar o, as máscaras, a, o, o combate agora imediato do, do corona via Etiópia, não sei o quê. Isso é coisa de quem pensa, é governo um pensamento vivo e pelo que o cara faz lá, o momento, acho que seria o cara...
3: Assim, o Ô, governo. Chico, tu acha possível uma frente de esquerda? Eu que, já que tu é eu... o Olavo Carvalho. Já... É, já
4: que eu sou Olavo Carvalho, como o Olavo de Carvalho...
3: É, é, é... feria, né? é
4: da Revolução de 1917, eu acho que... <risos> tem que ter, né, cara? É. Pô, isso ou nada, né, cara? Não tem mais jogo. Acho que não tem mais jogo. Não tem mais jogo em 2022, sem essa ideia. né De, de juntar até o Bidel, até naquela ideia do Marcelo Mário Melo, que é um poeta lá de Pernambuco, um cara de militância política, foi, foi, se fodeu muito na ditadura. É, ele, a, a ideia dele é... Vamos até onde doer. Vamos da, da esquerda, à esquerda, até doer. Vamos assim do, do, do anarquismo, do anarco-comunismo, passando pelo é, pela, pelo PT, PC do B, é, PCO, Casa do Cacete e vamos até. Aí depois volta um pouco para Ciro Gomes, óbvio, claro. É, uma centro-esquerda ali, e até quando doer, a gente para. E essa seria a medida, da, da, a régua da aliança seria essa. É, mas, porra, mas é. Acho que agora é discutir coronavírus e quem vai viver. Verdade. Quem viver, verá. Quem viver, verá.
1: Muito bom, Chico Sá. Muito obrigado pela presença, meu caro amigo. Obrigado, André Del Fuego, João Paulo Cuenca, Mauro Damer. Ficamos aqui, então, com o, de modo geral, número doze Até a próxima!
4: Valeu! Até!
0: Podcast, de modo geral...